0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live, a časopis Vesmír.
1: Děkuji vám za pozvání, děkuji za uvítání. Vážení přátelé, dovolte abychom se dnes vydali na, řekněme, výpravu do oblasti v disciplíny, která se jmenuje inkunabulistika. Inkunabulistika se zabývá inkunábulemi a inkunábule jsou vlastně nejstarší tisky vydané od počátku knih tisku, tedy od vynálezu Johana Gutenberga, tedy zhruba od roku 1450 do konce 15. století, až do roku 1499 a 1500. Inkunábule je z latinské inkunábulo, což je něco, co je v kolebce a přeneseně jsou to vlastně tisky z kolebky té nové technologie, jak rozmnožovat knihy. My často o těch prvních tiskařích, týká se to nejen Gutenberga, víme mnoho, m, nevíme mnoho. A mnoho nám bohužel často neřeknou ani ty tisky. Oni vypadají jinak, než ty v vozovkách moderní tisky 16. a dalších století. Nemají třeba titulní list, jak jsme zvyklí. A nejsou tam vlastně často údaje o tom, kdo, kdy a, a kde ten tisk vytisk. A my to musíme zjišťovat jinými prostředky. V tom je právě ta inkunabolistika zajímavá, že vlastně musíme pátrat po lidech, o nich mnoho nevíme, a vlastně i o osudech těch tisků, které nám o sobě také mnoho neřeknou. V jisté temnotě jsou nejen počátky toho vlastního vynálezu, o Gutenbergovi toho skutečně mnoho dodneska nevíme, v jisté jsou i počátky mnoha dalších národních knihtisků a já budu dneska mluvit pochopitelně o tom českém. Téma českého knihtisku nebo počátku českého knihtisku se tady vlastně rozebírá víc než dvě století. Je to divné, že vlastně se zabýváme něčím a nejsme schopni to furt vyřešit. A s stále se vrací otázka, který tisk a kdy byl na našem území vytisknut jako první. Spor je vlastně veden o tuto jedinou stránku, kterou vidíte přesněji, než o tuto stránku, jenom o tyto dvě řádky. Tam se píše, je to poslední stránka z takzvané trojánské kroniky, což byl dlouho tisk považovaný za nejstarší u nás a tam na té závěrečné stránce se píše, a že již od narození syna Božeho počínáme a je tam tis, uh, římskými číslicemi vytištěn letopočet 1468. Zdůrazňuji, není tam napsáno, že ta kniha byla vytištěna. Tam je, že Teď, se, teď je prostě rok 1468. Není tam zdůrazněno, že by se to přímo vztahovalo na rok vydání. Na druhé pomyslné straně toho sporu je tato stránka. Zase je to poslední stránka z jiného tisku. Jsou to latinská synodální statuta, která vydal první preský arcibiskup Arnoš Spardubic. A tam je... Červený závěr, říkáme tomu impresum, a to jsou vlastně nakladatelské údaje, z nich vyčteme, kdo tu, tis, kdo tu knihu vytiskl, to se tady bohužel teda nedovíme, kdy a kde ji vytiskl. A to mám na dálku, takže budu trochu odezírat. Tam se píše, v, v, teda v latině, já to budu říkat česky, že léta páně 14, 1476 byla dokončena tato statuta provinciální. Uh, Feria Sexta, to je pátek, v pátek po svatém Marku v Nové Plzni a následuje termín, k němu se ještě vrátíme, De Impressione Nova. Takže celý spor je vlastně 200 let o to veden, o, veden o to, zda prvním tiskem je Česká trojánská kronika z roku 1468, bo do, domněle z roku 1468, anebo tento latinský tisk, ta synodální statuta Arnošta z Pardubic, kde je jasně napsáno, že to bylo vydáno v Plzni, když to převedu na moderní dataci, 26. dubna roku 1476. Ten rozdíl šesti, vlastně 8 let, let, z dnešního pohledu nevypadá nijak markantní. Já jsem se ho snažil znázornit na té mapě, kdyby totiž platila ta datace 1468, tak Plzeň, která byla tou lokalitou, kde ten první jménem neznámý tiskař, bohužel jeho jméno neznáme, působil, tak by byla asi osmou lokalitou v Evropě, kde se tisklo. A Češi by byli dokonce druhým národem po Němcích, kteří ovládli ten nový vynález. Do té doby vlastně se tisklo asi v pěti, šesti lokalitách v Německu, a ve dvou lokalitách v Itálii, nebo ve dvou místech v Itálii, a ti první italští tiskaři byli taky Němci, takže Češi by byli vlastně třetím národem a pro naše předky generac- několika generací národního obrození toto, že vlastně bychom měli takový primát v rámci evropského knihtisku. a ještě vlastně prvním domácím tiskem byla jazykově česká kniha, znamenalo mnoho. Takže těch osm let na první pohled nic moc neznamená. Ale v mapě evropského knihtisku je to dost výrazný posun, protože v roce 1476, pokud přiznáme, že platí to druhé datum, tak už Plzeň nebyla byla osmou lokalitou, ale asi tři a sedmdesátou lokalitou. Prostě v první polovině a v polovině sedmdesátých let nastala velká vlna šíření knihtisku po celé Evropě a ty lokality, kde se tisklo v polovině sedmdesátých let, Vidíte na té mapě znázorněny modře. Já jenom v největší stručnosti představím ty tisky. My vlastně víme, že se tisklo v Plzni, neznáme jméno tiskaře, v žádném z těch tisků se to jméno neobjevuje a nepodařilo se ho objevit ani v archivních pramenech a podle mě se možná ani podařit, ne, nepodaří ho nalézt. A jediné. Co můžeme vlastně zkoumat, je ta skupina nejstarších plzeňských tisků. Jejich jich sedm, k tomu číslu sedm se teda ještě vrátím na konci přednášky. Čtyři jsou české a tři jsou latinské. Tohle je ten nejslavnější, všechno budou první stránky. Jak jsem říkal, ty nejstarší tisky nemají žádné titulní listy a často začínají přímo úvodní větou toho, kterého díla. Tohle je ten nejslavnější trojanská kronika, což je vlastně rytířský román, který převypravuje báje, báje o dobytí Troje pro středověkého čtenáře. Je to staročeská verze a byl to ve své době v Čechách dost bestseller. E, tohle je další z těch českých tisků, je to staročeský pasionál. Pasionál byla vlastně, byl, byla to adaptace zlaté legendy Dominikána Jakuba de Vorágine, Byly to, byly to takové dost poutavě vyprávěné povídky o nejvýznamnějších svědcích. a tohle je jeho staročeská verze. Do níž byly inkorporovány i některé, některé mm. příběhy o svědcích českého českých svědcích. Tím třetím tiskem je Nový zákon. Zase to vlastně začíná přímo textem, nemá žádný titulní list a to, to, co tam vidíte červeně, jsou ručně domalované iniciálky. Vlastně, když se ta kniha vytiskla, tak nastoupil takzvaný rubrikátor a na ty tiskařem v sazbě vynechaná místa vlastně doplňoval ty iniciálky ještě většinou ručně. My ten nový zákon označujeme jako nový zákon se signetem, protože jediné místo, kam se ten tiskař podepsal, je ta poslední stránka, kterou vidíte, je to takzvaný signet, signet je tiskarská grafická značka, řekněme tomu z dnešního pohledu logo toho tiskaře. Takže tady jistý podpis toho tiskaře je, ale my ho dodnes neumíme rozluštit. Je otázka, co na tom je. Ty starší generace, které právě protěžovaly, že knihtisk vznikl v Čekách v roce 1468, se snažili to znamení, které je na těch dvou štítech číst, jako letopočet 1475 nebo 1471. Je to teda z mého pohledu člověka, který kdysi studoval středověkou paleografii, teda dosti velký nesmysl, ale oni viděli v tom, z vašeho pohledu, pravém štítě římské M, tudíž tisíc, to znamínko, co je mezi těmi štíty, nebo pod těmi těmi štíty, Tohle. je čtyřka, takhle čtyřka teda opravdu na konci 15. století vypadala, ale je tam nelogicky posazená, navíc by to, tenhle to počečel vlastně směru. A v tom levém štítě viděli vlevo sedmičku, takhle dejme tomu sedmička vypadala a to další si mysleli, že je buď teda pětka nebo jednička. No, je to podle mě naprostý nesmysl. Ten první tiskas nejspíš okopíroval signet vlastně druhých tiskařů, což byla dvojice fust Scheffer. to byli vyučenci Johana Gutenberga, kteří měli podobný signet, ale měli v něch řecká písmena, že buď se jim tomu tiskaři nepodařilo okopírovat ta řecká písmena, rozhodně tam není letopočet, je to naprostý nesmysl a jak si pak ukážeme, ani ta datace by prostě neseděla. Takže to byl třetí z těch českých tisků, takzvaný Nový zákon se signetem. Ten čtvrtý je o něco mladší, je to další vydání nového zákona, které pro odlišení nazýváme Nový zákon Dlabačův podle objevitele Strahovského premonstráta Dlabače. A ty tři, tři latinské tisky, tady je zase ten druhý, vlastně nejslavnější, to jsou ta synodální statuta, vlastně jakýsi církevní zákonník platný pro všechny katolické kněze na území preského arcibiskupství byl vydán nebo sepsán Agnostem z Pardubic 1349 a používán vlastně až do toho 15. století a na každé faře vlastně měl být exemplář. Měl se tím vlastně každý farář řídit. A ty zbylé dva latinské tisky jsou vlastně také tisky pro katolickou církev. Jedno je Misál, tam je, to je vlastně základní liturgická kniha, tam myslím, nemusím vysvětlovat, k čemu sloužila. A ten je pro nás zajímavý, že kromě z těch statut, kde je ten letopočet 1476, jako jediný je datovaný, tam je také to takzvané impresum, kde se latinsky píše, že byl dokončen v roce 1479 tuším na svátek svaté Alžběty, což bylo někdy tuším v říjnu nebo v listopadu. Takže jako kromě těch statut jako jediný je přesně datovaný. Pochází z roku 1479 a poslední je další liturgická kniha Agenda, což byl vlastně takový výklad Všech obřadů, které používal katolický kněz mimo vlastní bohoslužbu, pohřeb, svatba, křest a tak dále. Byl to vlastně výklad, jak má ten konkrétní ritus provádět v rámci arcidieceze Pražské. Vlastně ta řada badatelů, kteří se tím problémem během těch uplynulých dvou století nebo více než dvou století zabývali, se dělí na dvě skupiny. Jednou si označme třeba jako skupinu národní, která vždycky protěžovala ten rok 1468, ale nikdy ho nedokazovala. Myslím, že tenhle citát z díla Josefa Jungmana, který vlastně stojí na počátku, je naprosto výtečný. To jeho pročeš nepotřebno jiného se doměti. Prostě je tam rok 1468 a raději o tom nebudeme diskutovat je pak pro celou další tu skupinu charakteristický. Nikdy o tom nepochybovala, ale nikdy ten to počet nějak neprokazovala. Vlastně ten rok a počátek počátek českého knihtisku takhle velmi raný vydržel... České badatelské obci hluboko do druhé poloviny 20. století. V první polovině 20. století ho za, za, zastával třeba tento náš slavný knihovědec, docent Tobolka, který se právě zabýval raným knihtiskem a současně byl ředitelem parlamentní knihovny. A m, přes jeho žáky se vlastně dostal až do té druhé poloviny 20. století. Na počátku té druhé skupiny, abych řekl kritické skupiny nebo skupiny pochybovačů, stojí tento pán e, Josef Dobrovský, který byl vlastně starší než Jungmann. A on tvrdil, že ten letopoče 1468 je sazečův omyl. A vy jste citát, který vidíte před sebou, a upozorňoval na to, že existuje rukopis, o němž věděl, který byl uložen v Oseckém klášteru, který obsahuje právě staročeskou trojánskou kroniku a že ten rukopis je datovaný 1468 a upozornil na to, že by bylo dobré ho proskoumat. Leč sám, on už byl psychicky nemocný v pozdějším věku, se do toho Oseku nevypravil a zanechal to vlastně jako úkol pro další generace. Vlastně, jak jsem říkal, celé to 19. první půlku 20. století tady vládlo přesvědčení, že český knihtisk začíná 1468 a víceméně nikdo o tom nepochyboval. Bylo to ve všech učebnicích. Vlastně tu kritickou větev zastupovali spíš jenom zahraniční jen kteří o tom roku 1468 měli vždycky poměrně silné pochybnosti a nechtělo se jim věřit v rámci dějin Evropského knihtisku na takhle raný počátek. Tu kritickou myšlenku Josefa Dobrovského oživila ta dáma uprostřed. Je to v okolo 1950, je to doktorka Emma Urbánková, slavná česká knihovědkyně, dcera profesora Rudolfa Urbánka, významného českého historika. To je ten pán napravo, ten poťouchle se smějící. To je nějaká rodinná fotka, kterou jsem našel v její pozůstalosti. A jedna vlastně z posledních dezertantek slavného českého historika Josefa Pekaře. A ona vlastně od Pekaře dostala takovou tu kritičnost nehledět na národní zájmy a prosazovat, prosazovat vlastně historickou nebo vědeckou pravdu bez ohledu na národní kritéria. Ona vlastně k tomu tématu českého knihtisku nebo počátku českého knihtisku se prvně vyjádřila v roce 1952 v posledním věstníku Královské české společnosti nauk, než, než ten věstník ministr Nejedlí zrušil. Takže ještě to vlastně publikovala v roce 1952 na začátku vlastně socialismu v časopise, který měl takovýhle tradiční název Věstní královské české společnosti Nauk. A ona tam právě navázala na toho Dobrovského. A jako první, možná přesněji bych měl říct jako druhá, proskoumala to, to k čemu vlastně vybízel Josef Dobrovský, aby si někdo vzal ten rukopis a zjistil, zda skutečně nebyl předlohou pro toho sazeče. A zda ten sazeč, omylem nebo záměrně, tam nevysázel i ten letopočet. V téhle studii z roku 1950 to jednoznačně prokázala. Nebudu tady dlouho rozebírat, jakými postupy. Ona si třeba všimla, že ten sazeč, jak chvátal, přehlédl v té rukopisné předloze přesně jednu řádku, a pokračoval až tou řádkou další. A přesně ten jeden úsek v tom tisku chybí. Nebo obdobně, když listoval, vynechal jeden list a když si toho všiml, tak vlastně ten jeden list musel vysázet na samostatní samostatní list a ten vlepit do té již hotové složky. Takže ta složka má lichý počet listů, jinak mýváň sudý počet listů. A takovýchhle jeho přehmatů, kdy je prostě ta závislost na tom rukopisu očividná, je tam celá řada, ona to publikovala v té studii. A všimla si, že v tom tisku je vlastně jediná tištěná iniciálka. Já jsem ukazoval tu úvodní stránku, tam byla rukopisná nebo domalovaná červená iniciálka, taková nemoc pěkná. A tady je stejně nepěkná typografická iniciálka, která je tištěná dřevořezovou technikou. A ta iniciálka je pro každého, kdo má staré knihy nebo knihy z 15. století častěji v rukou, naprosto zřetelnou kopií iniciály, které tehdy dělali v druhé polovině 15. století iluminátoři. Takže on vlastně do té typografické podoby vlastně doslovně přenesl malované iniciálky té doby. No logicky teda napadlo, jestli náhodou nekopíroval i tu iniciálku z toho rukopisu. A chtěla se teda začala listovat a hledala v rukopisu příslušnou stránku. A ihle, to je ten rukopis, který byl původně v osecké knihovně, ale od zhruba 20. let 19. století je součástí sbírek tehdy nově založeného Národního muzea, takže ten rukopis je dneska v Národním muzeu. Leč ta stránka, kde by měla být nějaká ta iniciálka, je takhle vyškubnutá, skoro jako jediná v tom rukopise, s tím, že tam zbyl, jak vidíte na tom obrázku, pouze okraji užbetu. Nicméně ona nelenila a vlastně je tam zachována ta stránka předešlá, i ta stránka následující, Je to psáno všechno stejným písařem, takže se dá jednoduše spočítat, kolik zhruba znaků se mu vešlo na jednu řádku. A ona teda dopočítala ten chybějící text a vlastně zjistila, že na té vytržené stránce, byť už jí neměla v ruce, musela být zhruba stejně rozměrná iniciálka jako v tom tisku. Poměrně rozsáhlá, která zabírá tak osminu plochy té jedné stránky. Přirozeně se nabízí podezření, Dokázat už to asi nikdy nebudeme, že to tak skutečně bylo, že tam byla iniciálka, která byla i pro toho ne saže, sazeče, ale řekněme mu dřevoritec před obrazem, když vlastně vyřezával tu typografickou, xylografickou podobu té iniciálky. A že vlastně to, k čemu vybízel Dobrovský, srovnat ten rukopis s tiskem, bylo vlastně tady tak naprosto zřejmé, že ten rukopis byl, byl, byl předlohou tomu sazeči, že někdo tenhle ten jasný důkaz zničil. Dodávám, že ten rukopis byl darován nově založenému Národnímu muzeu, jak jsem řekl, v 20. letech 19. století. katalogizační lístek ještě psal vlastnoručně tento pán, to je Václav Hanka. Na portrétu od Navrátila ještě tam má dole všechna vyznamenání, která za svůj život respektive za Navrátilův život on mu to tam musel postupně Navrátil domalovávat, vždycky když dostal nové vyznamenání tak si to tam nechal domalovat až do té doby než Navrátil zemřel, takže ty poslední vyznamenání už tam nemá. Je tu dost velké podezření, že tu stránku takhle vytrhl Václav Hanka, ale dokázat to nemůžeme. To podezření na něj přesto padá kvůli jeho jiným činům. Ku podivu je tam ještě jiný důkaz, že tu knihu, ten rukopis, tu předlohu, tu Trojanskou kroniku měl v rukou sazeč. To si ku nevšimla ta paní doktorka Urbánková, všiml jsem si toho až já. A to jsou vlastně šmouhy od tiskařský Černě. Ty tam jsou ještě na několika stránkách vidět rozebírali to chemici z restaurátorského oddělení Národní knihovny a skutečně zjistili, že to složení odpovídá tiskové barvě, což je vlastně ferméž smíchaná se sazemi a s nějakým pojevem, většinou je to bílek. Takže tam vidíte jasné stopy po tiskavské černi. Ty dva obrázky jsou z toho rukopisu Trojánské kroniky a ten obrázek v vpravo, vpravo dole to je obdobný příklad, kdy jiný rukopis, tenhle je v britské knihovně v Londýně, zase sloužil sazeči tentokrát, tentokrát londýnskému a pošpinil ho zase, buď to, špinavý, buď to měl špinavé ruce a několikrát se mu dokonce stalo, že mu do toho rukopisu zapadla ta špinavá literka, takže se tam vlastně obtiskla a je to zase jasné svědectví, že ten rukopis, jak ten britský, tak ten český, sloužili, sloužili v tiskárně jako předloha. Takže takto se jí vlastně podařilo doložit, že pravděpodobně jde o sazečův omyl. Že prostě vysázel všechno, včetně toho počtu toho rukopisu, byť už se psal úplně jiný rok, když to zkrátím. Nicméně ona, to nestačilo k tomu vyvrácení. Ona začala přemýšlet, jak vyvrátit, že ta trojánská kronika skutečně nepochází z toho roku 1468 a že je mladší. A vlastně využila tiskové typy, to tiskové písmo. Ty nejstarší české tisky, všechny jsou tištěny takzvanou bastardou. To je písmo, které vidíte na tom obrázku. Je to písmo, které se užívalo v 15. století v poměrně kaligrafických rukopisech. Jsou pro ně typické takové ozdobné, rozmáchlé sloní choboty a další ozdobné tahy. A vlastně ten první český tiskař, to písmo, které není zrovna typograficky vhodné, vidíte, že ty první české tisky nepůsobí nějakým moc lichotivým dojmem, vlastně jenom přeril přeril do podoby těch matric a odlil si vlastně literky, které skoro kopírovaly to písmo ze soudobých rukopisů. Nemůžeme ho kritizovat, je to první český tiskař, ale ty jeho tisky mají různé typografické necnosti. Na tom horním obrázku vidíte, že se mu nedařilo držet rovné linky, že ty linky jsou vlastně takové trochu zvlněné. Nedařilo se mu moc d- zarovnávat ani pravý okraj. Často mnoha místa jsou nedotištěná, musel vlastně dopisovat ručně. Na mnohá místa zase navalil moc té barvy, takže působí vlastně jak- jakovým černým, černým dojmem. Začal sice zkoušet dvoubarevní tisk, jak vidíte na tom spodním obrázku, Což znamená, že vlastně ten arch musí podlist dvakrát, že jednou se tiskne ta černá sazba a po druhé se tam na to vynechané místo má vlastně natisknout to, co mělo být červeně. Červeně se vlastně tiskly ty nadpisy, ale mnohdy se mu nepodařilo ten červený nadpis, jak vidíte právě na tom spodním obrázku, dostat na správné místo, že ten soutisk nebyl, nebyl správný a objevilo se úplně někde jinde. To, co je pro ten další výklad i pro to bádání Emy Urbánkové zajímavější z těch typografických necností, je to, co vidíte na tom dalším slajdu. Jsou to dva obrázky z jedné a téže knihy, konkrétně z toho Nového zákona se signetem. Ten první obrázek je ze začátku toho tisku a ten druhý obrázek je z jeho konce. Na první pohled tam vidíte, byť je to stejným písmem, že to písmo v závěru bylo otlačené. Vlastně dělá takový vlastně, tuční, tučnější obraz, než to, než to čerstvé písmo na začátku. Ten první český tiskař se zjevně vyučil v zahraničí, ale nepoznal všechny taje a, a, a té nové technologie a zrovna asi dobře neznal složení té liteřiny. Liteřina je ten kov, ta slitina, z ní se odlevají literky Je to slitina olova, cínu a antimonu v jistém poměru a ta jeho liteřina byla moc měkká, když to zjednoduším. Ty literky v běžných zahraničních tiskárnách vydržely deset i více let a mohli je používat stále. Tomu českému tiskaři nevydrželi vlastně ani na ten jeden tisk, že už v závěru výroby toho jednoho každého tisku byly takhle otlačené. A on si vlastně, nejzačal začal vyrábět nový titul, musel pro ten nový titul vyrobit i nové literky, což muselo být ekonomicky zdrcující, protože to je práce na měsíce a bylo to jednak zlouhavé, jednak drahé a vlastně každý z těch sedmi tisků je sázen jinou tiskovou sadou. Navíc To je typické pro všechny tisky 15. století, ty tiskaři si tehdy nevystačily s majuskulní a minuskulní abecedou, tu již nestačilo nějakých 60 znaků, ale měli další a další zkracovací znamenka, speciální, různé ligatury, jak tam vidíte na tom obrázku, to je vlastně sada písmen, konkrétně z té trojánské kroniky, takže on na každý z těch nových titulů potřeboval asi minimálně stovku různých znaků. A ona právě zjistila, já se ještě vrátím k tomuhle sledu, že když mu nevystačovaly ty znaky, třeba mu chyběla, chyběla velká písmenka, takže sahal do sazecké kasy a používal ta velká písmenka z těch předešlých abeced. To se někdy stává, že prostě najednou se mu na stránce dostalo víc majuskulních A, neměl je z té nové abecedy, tak použil ty starší. A ona začala zkoumat ty promíchané literky. A to byl vlastně základ, na kterém potom dokázala, že vlastně ta Trojanská kronika nemůže pocházet z toho roku 1468. Já jsem říkal, že jenom ty dva tisky jsou datované. Statuta z roku 1476 a misál z roku 1479. Tam mají dataci nespornou. té agendě, v tom třetím latinském tisku jsou promíchané nebo zamíchané některé literky těch statut z roku 76, takže ta agenda musí být o něco mladší. A odhadovala, že může pocházet 1478, 1479 a že vznikla zhruba s těmi Ale důležité bylo její zjištění, že ty písmenka z té agendy, která pochází z konce 70. let, jsou přimíchána do té trojánské kroniky i do toho nového zákona se signetem. O nichž ty badatelé té národní skupiny dlouho tvrdili, že jsou z roku 1468 jeden nebo z roku 1475 druhý. A najednou vlastně v nich byly použity písmenka, literky, chcete-li, které pocházely až z roku 1479, což není možné. Že ta agenda a vůbec ty latinské tisky z tohohle pohledu, právě promíchání těch literek, musely být, být, být starší než ty jazykově české tisky. Navíc je v závěru těch statut Arnošta z Pardubic v tom takzvaném červeném impresu, formulace, že to bylo vytištěno v Nové Plzni, de Impressione Nova. A vlastně ty generace se dlouho hádaly, jak to přeložit, to slovo, nebo to sousloví, de Impressione Nova. Ta skupina zastánců priority Trojánské kroniky a roku 1468 dlouho tvrdila, aby tohle vysvětlila že se to má překládat z nové tiskárny, ve smyslu nové druhé tiskárny, že nejdřív byl tiskař, který vydal uh, nový zákon se signetem a ještě předtím Trojanskou kroniku, kdežto tyhle ty latinské tisky vyšly z nové tiskárny, kde byl již jiný tiskař. Jenomže řada badatelů, jak už na konci 18. století Dobrovský, tak ve 20. století nás nejvýznamnější klasický frólog Bohumil Ryba tvrdili, že vlastně tohle má úplně jiný význam. On tam píše, že to bylo vytištěno v Nové Plzni. De impresioné Nova znamená, že nová nebyla ta tiskárna, to by se řeklo jinak, ale nová byla ta technologie. A ty první tiskaři v těch jednotlivých zemích se často chtěli pochlubit z hlediska jakési reklamy, že ta kniha, kterou má ten budoucí kupet před sebou, vznikla jakousi jinou novou technologií, dosud neznámou. A často v těch vůbec nejstarších tiscích v jednotlivých zemích podobné formulace jsou. A znamená to, že nová je ta technologie, De Impressione Nova znamená novou technologií knih tisku, když to hodně volně přeložím. Pokud by platila ta datace trojánské kroniky do roku 1468, tak těžko by ten tiskas v Plzni v tisku, který je o 8 let mladší a z roku 1476, zdůrazňoval, že je to novou technologií. Tehdy už by byla známá 8 let. Emma Urbánková vlastně zakončila takovou druhou základní studii, kterou publikovala v roce 68 těmito slovy, které tam vidíte. A publikovala ji ve zborníku knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory a ten zborník byl uspořádán v roce 1968. Ten rok 1968 byl významný z toho důvodu, zlejska našeho tématu, že socialistický poligrafický průmysl se rozhodl slavit pětisté výročí českého knihtisku a měl to několik let dopředu naplánováno, takže akci už nešlo zrušit. A v domě u Hibernů byla uspořádána ohromná výstava, kde ty závěry Emy Urbánkové pochopitelně nikdo nebral v potaz, a uprostřed té výstavy, co se mi podařilo nalézt nějakou dokumentaci, trůnila pochopitelně Trojánská kronika a vůbec tam jakákoliv pochybnost o vročení do roku 1468 nebyla. Od Emmy Urbankové zase bylo vtipné, že tuto svou vlastně nejdůležitější studii, kterou si připravovala několik let, protože ta analýza tiskových typů byla hrozně pracná, publikovala v tom roce 1968, protože vlastně sdělila, že to výročí má ještě osm let počkat. A vlastně jim ty oslavy mírně nabourala. Vtipné to bylo i od pana profesora Šmahela, který byl editorem toho zborníku, tehdy jako mladý historik, a vlastně do sborníku, který měl být oslavou českého knihtisku, vřadil i studii, která vlastně ty osva, oslavy likvidovala. Jak mi pak jednou říkal, tak za normalizace, když ho vyhazovali z historického ústavu, tak i tohle, co vypadá na první pohled naprosto bez jakýchkoliv politických anotací, mu bylo vyčítáno, že vlastně narušili takhle oslavy, dlouho připravované oslavy českého knihtisku leč Emma Urbánková byla poměrně rázná dáma a mm, nedala se. A v roce 1976 česká veřejnost slavila druhé pětisté výročí českého kněchtisku. Uspořádala v Klementinu na svou dobu poměrně velmi rozsáhlou výstavu, kde vlastně představila celý český a moravský knihtis z 15. století, vydala k tomu katalog. E- takže to byly druhé oslavy Českého knihtisku. Ale nevzdávala se ani ta skupina obhájců toho, toho roku 1468. To, by ty její důkazy byly poměrně přesvědčivé pro odbornou třeba zahraniční veřejnost, tak naprosto, naprosto nekriticky někteří dále prostě ten rok 14, 1468 opakovali a na její závěry nehleděli. Tady je třeba jeden citát, z práce historika, literárního historika Milána Kopeckého, který vyšel ještě v roce 1988. Ta skupina obhajíců toho roku 1468 se také nedala, jak jsem říkal, a vyzvala doktora Pravoslava Knajdla, což byl pracovník památníku národního písemnictví a po revoluci pak na jistou dobu jeho první ředitel, revoluční, aby schromáždil důkazy, které vyvrátí prostě ty závěry Emy Urbánkové a znovu teda obhájí ten rok 1468, A on ty důkazy, což bylo také vtipné, publikoval, když ona slavila to druhé výročí v roce 1976, tak on publikoval svou stať, kde se snažil ten rok 1468 obhájit. Já to tady nebudu teďka dlouze rozbírat, z mého pohledu tam byl pouze jeden. On vlastně tvrdil, že ty literky... Literky tisku latinského z konce konce 70. let jsou v kronice trojánské doměle z roku 1468 zamíchány proto, že před tím rokem 1468 dokonce ten tiskas měl vytisknout jiný tisk a tam prvně použil ty literky. Takže takhle se snažil obejít tu dataci pomocí literek Nicméně tvrdil, že ta kronika trojánská, což bylo pro mě dlouho relevantní, je z toho roku 1468, protože on prověřil takzvané filigrány, vodoznaky. Asi víte, co je filigrán v papíru, ještě se s tím někdy setkáváme v ručních papírech do dneška. Filigrán je vlastně průsvitka, která vznikne, když se ta papírovina odlívá v ručním sítu tak na to síto každá tiskárna měla posazen z drátu vytvarované znamení. Vlastně to bylo jakési logo logo té tiskárny. A to síto drátěné v tom mokrém procesu, v papírenském, vydrželo maximálně dva roky, pak prostě zrezlo. A muselo být vyrobeno síto nové, bylo tam vyrobeno stejné logo, stejný symbol, ale ten symbol z toho drátu nikdy nebyl vytvarován úplně stejně. Vždycky už je trochu jiné. Navíc papír byl v té době ještě drahý, takže ta datace pomocí filigránu vlastně spočívá v tom, že hledáme datované památky, které mají ten stejný vodoznak, a podle nich, pokud je ten vodoznak úplně stejný, musí být na milimetry schodný, umíme datovat ty památky nedatované. Ku podivu, ty papíry z toho vyrobené v tom jednom, pomocí toho jednoho sítá, se během dvou, maximálně tří let spotřebovali. Papír byl poměrně drahou komoditou a zejména tiska si nemohl dovolit koupit velkou zásobu papíru. Naopak se často musel zadlužit v té druhé půlce 15. století, aby mu vůbec stačil papír na náklad toho konkrétního titulu a často ty papíry dokupoval, jak se mu dařilo schánět peníze až v průběhu toho tisku. Takže ty papíry, ať už byly popisovány ručně nebo potiskovány, se spotřebovávaly během několika málo let. Máme k dispozici, já to zjednoduším, různá filigranologická alba, kde jsou různé motivy těch filigránů, dají se vyhledávat, jsou tam vyobrazena m, ta znamení přesně jedna ku jedné a vždycky je tam ta datace, kdy se ten konkrétní papír, většinou je to je datace v rozmezí dvou, tří let, používal. Dneska máme k dispozici i řadu databází, protože věci se dají digitalizovat. V těch databázích se ta znamení dají jednoduše vyhledávat. A protože těch databází je celá řada, tak existuje taková, takový vlastně portál Bernstein Memory of Paper, který vlastně umí po zadání prohledat všechny ty databáze a najde vám výsledky. Takže když jsme tady měli volskou hlavu, německy Ochsenkopf, takže ať už tam zadáte Ochsenkopf nebo třeba francouzsky Bev, tak vám to prostě najde všechny volské hlavy, které v těch různých databázích jsou a můžete tam zadat i rozměry, třeba výšku té volské hlavy, rozteč těch uší konkrétně, takže vám to na milimetry dohledá ten filigrán. A já se prostě rozhodl to, co Emma Urbánková vlastně dokázala tou analýzou tiskových typů dokázat ještě jiným prostředkem, aby konečně snad na přelomu 20. 21. století nebyly pochybnosti, že ta Trojanská kronika buď to je, nebo není z toho roku 1468, a pokud není, tak z kterého je roku. Ta metoda je velmi osvědčená, ve světě se používá a umíme takhle různé literární památky pozdního středověku či raného novověku nebo hudební památky, často to používají muzikologové, datovat na rozmezí několika málo let, byť v nich žádný letopočet není. Je to leč, metoda velmi pracná, protože každý ten filigrán si musíte nejdřív obkreslit v tom originálu. Takže máme různé prosvětlovací destičky, vidíte jednu na tom záběru, musíte ji zasunout pod ten papír, aby ten filigrán byl vlastně podsvícen. Důležité v té metodě je nezapomenout nahoru přiložit pauzovací papír, než to začnete obkreslovat a na to vlastně musíte to znamení, tady je třeba džbán, takhle tuškou přesně obtáhnout. Jsou i jiné metody daleko propracovanější. My jsme s kolegyní Marí Benešovou, což byla bývalá kolegyně, absolventka chemie a pracovnice našeho restaurátorského oddělení, zkoušeli radiologické metody, což je zase v zahraničí osvědčené, že se vlastně ten papír, respektive ten filigrán, zrengenují. Prosvítí se vlastně nějakým paprskem ze zhora a pod ten konkrétní list, na němž je ten filigrán, se vloží negativní film. A protože to místo, kde je ten filigrán, je vlastně tenčí, ta papírovina je tam tenčí, tudíž proto tam vlastně prosvítá světlo, tak i tím tenčí místem ten paprsek prochází lépe a ve výsledku vlastně ten filigrán se takhle objeví na tom fotografickém záběru a ta metoda má tu výhodu, že vám vlastně odstraní ten tisk, že v tom na tom tištěném listu často to znamení je zakryto tou tiskovou barvou a je špatně zřetelné, takže tady je několik ukázek různých filigránů nasnímaných klasickou fotografickou cestni, cestou. To je uprostřed ten záběr na filigrán z věží. Napravo vidíte ten úplně stejný filigrán na stejném papíru, nasnímaný tou metodou vlastně rentgenování a napravo vidíte zase ten stejný filigrán v jednom z těch filigranologických Alp, kde je ta datace, kdy víme v kterém roce nebo v kterých letech byl užíván. Obdobný případ, obdobný příklad královské koruny a ta práce má tu potíž, že ten filigrán u těch menších knih nebývá uprostřed té stránky, ale bývá ve hřbetu. Takže vlastně to ještě musíte obkreslovat často na dvakrát a ty dva obrazy si skládat. Tady vlastně vidíte záběr na list, nebo dvou list, abych byl přesnější trojánské kroniky, který mohl být pořízen jenom díky tomu, že se asi před pěti lety restaurovala a část byla rozvázána, takže vlastně ta restaurátorka, ta zmíněná kolegyně mohla ty filigrány nasnímat lépe, jinak bychom je museli vlastně obkreslovat na dvakrát. Tady vidíte filigrán s mouzenínskou hlavou a tady je ještě jeden filigrán s volskou hlavou, která jde napříč toho rozloženého dvoulistu Ta volská hlava je tady Napravo a tady, pardon, nalevo a tady napravo je vlastně koruna, která jako se tyčí na té volské hlavě. Nebudu to dlouho zdržovat, ty výsledky byly naprosto jednoznačné, protože v každém z těch tisku je těch filigránů více. V těch útlejších je jich tak 10 až 15, v těch silnějších je jich až 40. To jasně dokládá to, že ten tiskár měl finanční problémy a musel ten papír postupně dokupovat a skánět z různých zdrojů. Ale pro nás je to spíš výhoda, že nejsme závislí na dataci pouze jediného papíru. Máme těch papírů určeno více a ty datace se víceméně překrývají v rozmezí dvou, tří let, maximálně čtyř let. A jak jsem říkal, z těch sedmi tisků dvají jsou datované, jsou to ta synodální statuta a misál. To jsou ty datace, které vidíte černě v té tabulce. U té agendy analýza těch filigránů ukázala, že skutečně pochází zhruba taky z těch let, z toho mezidobí, mezi těmi dvě, dvěmi latinskými tisky, řekněme 1478 až 79, A všechny ty čtyři české tisky, včetně těch dvou domněle nejstarších, Trojánské kroniky a nového zákona se signetem jsou mladší a pocházejí dokonce až z 80. let. Dá se to tvrdit poměrně jistě, třeba v tom novém zákoně se signetem je asi 40 filigránů. ne všechny se pochopitelně podaří určit, a podařilo se mi jich určit asi 20. A všechny, ta datace všech vlastně je zrozmezí 1481 až 84 všech těch 20. Tudíž vlastně matematicky ta pravděpodobnost toho určení se zvyšuje a daleko největší počet pochází z těch let 82 až 83, jak je v té tabulce. Takže ku podivu ještě starší než ta Trojanská kronika z těch českých tisků je ten nový zákon se signetem a Trojanská kronika je až mladší. Pochází asi z let 84 až 85. Ty zbylé dva jsou ještě mladší. Ty filigrány se podařilo určit nejen v těch zahraničních filigranologických databázích a jiných pramenech, ale snažil jsem se to ověřovat i v datovaných rukopisech českého původu. Podařilo se mi takhle najít dost velké množství soudobých českých rukopisů z těchto, z těchto inkriminovaných let, které jsou právě tištěny nebo psány na stejných papírech. A takový vlastně nejkrásnější důkaz proti té dataci trojánské kroniky do roku 1468 je tento tisk, který vidíte na snímku. Je to tisk z druhé domácí tiskárny, která ku podivu působila ve velmi malém městečku Wimperg. Byl to německý tiskař Johan Alakrath, který víceméně z důvodu, který působil v Pasově, a z důvodu nějakého vojenského střetu, který se tehdy odehrával v Pasově, se vlastně na jeden rok přesunul uh, po zlaté testce na českou stranu Šumavy a vydal tam dva větší tisky, dva latinské tisky. A tento, co vidíte na obrázku, je z části tyštěn na stejném papíru, jako ta trojanská kronika, takže musí pocházet zhruba ze stejné doby. Zase je nemožné, kdybychom připustili možnost, že ta Kroňánská kronika je z roku 1468, že vlastně, to musím spočítat správně, 16 let potom má někdo ještě ohromnou zásobu papíru a tiskne na to trojánskou kroniku. Ten papír byl opravdu velmi drahý a bylo to vlastně technicky nemožné. Závěr je asi ten... Ještě neúplný závěr té přednášky, závěr těch výzkumů doktorky Urbánkové i toho mého filigranologického, že první český tiskář působil v Plzni, jméno neznáme, to jsem řekl. Nejstarším tiskem je skutečně jsou až ta statuta Arnošta z Pardubic. Takže začal tisknout někdy na jaře 1476. A jeho první tři tisky byly určeny pro katolickou církev. Můžeme se domnívat, že tu první českou tiskárnu dokonce ta církev nějak podpořila. Že zaplatila třeba vyučení toho tiskaře v zahraničí, nebo že dokonce mohl pocházet přímo z okruhu katolické církve. Nebylo by to tak výjimečné, protože třeba první tiskař ve Slesku, byl duchovní Kašpar Elián a ten přímo s podporou Vratislavské kapituly o rok předtím zahájil knihtisk ve Slesku. A ku podivu, jako první tisk vydal synodální statuta vratislavských arcibiskupů. Český tiskař začne působit o rok později a jako první tisk vydá synodální statuta českých arcibiskupů. Nutno dodat, že. Plzeň v té době vlastně po husické, kdy společnost byla rozdělená na většinově utrakvistickou část a menšinově katolickou, tak Plzeň si vlastně od husictví bránila vlastně svou pověst bašty katolicismu. Husité se jí několikrát pokoušeli dobít, nikdy se jim to nepodařilo a vlastně i po byla centrem katolicismu v Čechách, která Praha byla kvist, většinově utrakvistická. Na konci vlády Jiřího Spoděbrad vlastně se tady oživili, oživila vlastně vnitřní válka a z Prahy musela do Plzně na konci 60. let uprchnout pražská kapitula, která v době Sedy Svakance, v době neobsazení, Pražského arcibiskupského stolce vlastně vykonávala funkce arcibiskupa jako kolektivní orgán a ze svého čela volila dva administrátory. A ta pražská kapitula vlastně od roku 1468 sídlila v Plzni, takže Plzeň v té době, kdy vlastně začal v Plzni knihtisk, byla vlastně centrem katolické zprávy. Takže je velmi pravděpodobné, že toho prvního českého tiska, že podpořila právě katolická církev a nechala si od něj vytisknout tři knihy, které potřebovala pro svou zprávu, která byla v pousickém období dosti rozložená. Nechala si vlastně vytvo- vytisknout dvě liturgické knihy a vlastně jakýsi správní zákonník. V roce 1479 došlo k takzvanému olomouckému míru, že vlastně v Čechách se uklidnila na začátku vlády Vladislava Jagelonského ta vnitřní válka a kapitula, celá ta církevní zpráva, se mohla z Plzně přesunout zpátky do Prahy. Takže asi není náhodou, že ten první český tiskář potom v roce 1479 už žádné tisky pro katolickou církev nevydal. A musel si hledat, řekněme, nového zadavatele, nového čtenáře. A přeorientoval se na jazykově českou klientelu, měšťany, šlechtu a začal pro ně teprve v těch osmdesátých letech tisknout jazykově české tituly. Jako první začal s něčím, co bude dobře prodejné, nový zákon. V Čechách byly nové zákony velmi hojně, jako v každé zemi ostatně, opisovány. A jako další tituly vydal právě tu trojánskou kroniku a ten pasionál, což byly ve své době zase poměrně velké bestsellery. U nich si mohl být jist, že bude velký odběr. Druhý tiskaz, jak jsem říkal, působil okolo 1484 v tom šumamském Vimperku. Třetí lokalitou, kde se tisklo, byla, bylo Brno. Tam tiskli vlastně tiskaři německého původu, Konrád Tahel a Matthias Prenlein tiskli tiskovými typy, které si sice dovezli ze zahraničí. Oni byli Němci, ale vyučili se v Benátkách, takže ty tiskové typy si přivezli z Benátek. A vidíte, že ty brněnské tisky mají z typografického hlediska daleko vyšší úroveň. A teprve vlastně čtvrtou lokalitou, kde se tisklo, byla Praha, v Praze knihtizu začíná v roce 1478 a jméno toho prvního tiska, že také s jistotou neznáme, vydal žaltáz, staročeský žaltář jako svůj druhý titul na konci roku o Vánocí 1470, 1487 vydal ve druhém vydání Trojanskou kroniku. Tak a Zhruba tady by má přednáška končila, kdybych vyslyšel pozlání kolegy Svačiny, který mě zval už začátkem roku a já si z různých důvodů vymluvil a domluvili jsme se, že to necháme na prosinec. Je to sice takové zvláštní, ale náhoda chtěla, že se něco v této oblasti stalo, takže si dokon- dovolím na závěr vám v pěti, šesti minutách krátce poreferovat uh, o tom, co se podařilo nalézt. Těch sedm tisků, o kterých jsem mluvil, vlastně česká veřejnost badatelská zná skoro od přelomu 18. a 19. století. Všechny popsal zmíněný Dobrovský, Karel Rafael Ungár, další osvícenec. Vlastně úplně poslední z nich, ten sedmý, objevil dnes již taky zmiňovaný Hanka a popsal ho v roce 1853. A od roku 1853 se další tisk z první české tiskárny nepodařilo objevit. Takže jsme stále pracovali s tou sedmičlenou skupinou. Teď je teda ovšem otázka, proč tam promítám Krumlovský zámek, který asi poznáte, respektive druhé nádvoří Krumlovského hradu promítam uh, promítám ho proto, že v té budově, kterou vidíte napravo, je dodnes uh, uložen švarcemberský archiv. Jsou tam jak rodové švarcemberské archiválie, tak vlastně archiválie švarcemberských velkostatků, včetně teda velkostatku Český Krumlov. Jen je dneska ten švarcemberský archiv zpravován státním archivem v Třeboni. No a na začátku tohodle roku mi má učitelka, paní profesorka Zdenka Hledíková, protože věděla, čím se zabývám dlouho, poslala snímek s takovým dovědkem, já jsem jí poslal jednu svou knížku, která se týkala jednolistových tisků a mediálního využití knih tisku na přelomu středověku a novověku a ona mi s tím poděkováním, když jsem jí posílala různé tištěné rané listiny a podobné věci, tak ona mi s tím poděkováním poslala tenhle snímek, asi v únoru tohodle roku. S tím, že nik- protože sama dělá 14. století a tisk se jí do ruky tak často nedostane, že vlastně něco podobného, v tomto případě jde o tištěnou listinu, měla vlastně prvně v rukou a že jistě o žádný unikát nepůjde, ale že mě to snad potěší. Takže jsem dostal od své profesorky z vysoké školy tenhle ten snímek. A se těžko asi popisuje, jak probíhá objev té naší disciplíně. Prostě musíte několik, badat, několik generací badatelů, musí vlastně čekat na náhodu, zatímco kolegové z technických a přírodovědních disciplín musí týdny, měsíce, roky usilovně pracovat. Když to vy dostanete náhodně, zcela náhodně, tu fotečku, a ne, že si to prvně začnete číst a vlastně zaostříte si na detail nebo si najedete na detail. Ty první české tisky, jak jste viděli, nejsou zrovna typograficky moc hezké. A když vlastně na to koukáte a máte trochu vizuální paměť, tak já jsem na to asi 10 vteřin zíral a prostě jsem si ten objev je za 10 vteřin hotov, protože zjistíte, jenom si to pak jdete ověřit, že jste se nespletli, že ten jednolistový tisk, který jste dostali na stůl, je tištěn tiskovými typy právě toho prvního českého tiskaře. Konkrétně jde o tiskové typy, které užil v jediném tisku v tom novém zákoně se signetem, který, jak jsme si říkali, je asi okolo roku 1482 a jsou tam i filigrány z roku 1481. A nejednou dostanete vlastně snímek, tištěné jednolistové listiny, která pochází z roku 1481. Takže když je tištěna vlastně stejným tiskovým písmem nebo vysázena stejným tiskovým písmem, tak to vlastně tu dataci i toho nového zákona dotvrzuje. Tady vlastně vidíte dva snímky, ten snímek nalevo, je pořízen z té latinské listiny jednolistové a ten snímek napravo je z toho staročeského nového zákona. Tady jsem na schvál vybral ukázky, kde je to majuskulní velké U. Vidíte, že je, je shodné. Ta červená čáka je dodělaná až rubrikátorem a není vlastně tištěná, ta je vlastně domalovaná. A když si vlastně ty literky srovnáte, tak je ta závislost nepochybná. Já velmi krátce teda řeknu, o čem ten tisk je. Je to vlastně odpusková listina, kde odpustkový papižský komisař Petr Antonín de Fregeno potvrzuje jmenovanému, jehož jméno se mělo doplnit na tu vynechanou část, ono jde vlastně o takový tiskový formulář, tiskový blanket, že za své přispění na výpravu proti rozpínajícím se Turkům si může sám vybrat libovolného zpovědníka a ten mu jak za života, tak až bude na smrtelné posteli, udělí tzv. plnomocný odpustek. Plnomocný odpustek je téma na dlouhý výklad a víceméně rušil časné tresty takže vlastně ta duše toho umírajícího nemusela jít do očistce, že vlastně nemusela trpět v očistci. Takže díky tomu, že třeba přispěl na nějaký bohulibý účel, jako byly třeba výpravy proti Turkům, získal papežský odpustek a učinil tak dobro pro, své duši, pro, pro svou duši. Jak jsem říkal, jde vlastně o tištěný formulář, Tištěné formuláře se vyráběly už v 15. století a na dvou místech v té sazbě jsou vynechané řádky a jsou tam vlastně doplněny údaje o tom, kdo ten odpustek získal a kdy kdy byla ta listina vystavena. Tady je latinsky napsáno, že odpustek byl vystaven domino valentino protung, to na dálku nepřečtu, krumlově kapeláno, tedy panu Valentínovi Kaplanovi Krumlovskému kum matre et fratre Venceslao a společně ten odpustek dostala jeho matka a bratr Václav. A ta listina konkrétní, nebo ten formulář byl takhle vystaven v českém Krumlově 9. dubna roku 1481. Ta datace je zase rukopisně doplněna. Vlastně ty první formuláře, to splynutí byrokracie a knih vlastně plodné splynutí nastalo už v Gutenbergově době. První formuláře, které dneska zanikají díky, díky počítačům a jiným technologiím, vlastně vytiskl Gutenberg. Tohle je vůbec první tištěný formulář, který se nám podařilo s kolegyní objevit. Je právě vytištěn Gutenbergem. Kdyby byl celý, tak má hodnotu tak 100 000 dolarů ten jeden list, ale on je neúplný. My jsme to u restaurátorů vlastně slepili ze čtyř dílků. Tě byl nalezen jako makulatura užitá v knižní vazbě a ty levé a pravé části toho původního jednolistu vám, nám chybějí. A je to vlastně taky odpustková listina, ta listina vlastně byla bylo písemné listinné potvrzení pro toho člověka, který třeba přispěl na ty výpravy proti Turkům poměrně značnou částkou, že nejen za svého života, ale i právě až někdy bude umírat, se může prokázat tou listinou. Takže on si ji musel futschovávat a držet u sebe, proto třeba byly tištěny i na pergamenu, jako ta Gutenbergova, a ten daný kněz mu na smrtelné posteli udělí vlastně odpuštění těch častných trestů za spáchané hříchy, takže bude umírat v klidu o svou duši. V tom konkrétním przenském nálezu, který, který se podařilo objevit v Českokrumlovském archivu, jde vlastně o velkou kampáně, která vůbec nesouvisí se střední Evropou a souvisí právě s těmi tureckými výboji. V roce 1453 turecký sultán Muhmet II. dobyl Konstantinopol, zanikla východořímská říše a Turci se začali rozpínat na Balkán do Středomoří. A vlastně začali atakovat ten křesťanský svět více než do té doby, právě za panování Mehmeda II. A v té době, kdy vlastně byl vytištěn tento tisk, tak ohrožovali hlavně ostrov Rodos, který vidíte na tom krásném dřevořezovém vyobrazení, které je vlastně ze stejné doby. V roce 1479 se Rodu vylodili. Rodos byl ostrov, který byl v držení řádu Johanitů. Johanité a ty obyvatelé je na poprvé vyhnali, leč na podruhé se Turci vrátili s posílenou flotilou někdy na jaře 1480 a ten ostrov dobili, ale nedobili to vlastní město a asi několik měsíců ho obléhali. Obléhali je v silném počtu, šlo asi o mužstvo, které tam připlulo na sto lodích. A tento papež, kterého vidíte na tom vyobrazení z fresky z Vatikánu, Slavný renesanční papež Sixtus II. vyhlásil právě za účelem získání prostředků na vyhnání Turků z ostrova Rodos, který byl jakousi výspou křesťanského světa, odpuskovou kampaň. A její organizaci svěřil Johannitům, ale na té organizaci se podíleli i další duchovní. Takže vlastně různí papeští komisaři se rozdělili do různých částí Evropy. A do Polska byl vyslán, do Polska a sousední Litvy byl vyslán ten zmíněný Petr Antonín de Fregeno. My jsme dosud nevěděli, že působili i na našem území, ale protože Čechy byly stále kurí, brány jako kacíská země, tak oni většinou ta... Hmm, většinou neposílali ty legáty přímo, takže neznáme žádnou listinu, která by toho Petra Antonína de Fregeno zmocňovala, aby ten odpustek hlásal a ty peníze vybíral i v Čechách, nicméně zjevně k tomu Polsku a Litvě dostal jakýsi přílepek, že měl objíždět i ty regiony v Čechách, které byly katolické. Pochopitelně v těch utrakvistických se mm, tam vlastně odpusky nebyly uznávány. Takže na závěr jsem si vám dovolil v krátkosti představit úplně neznámý český tisk. A tady jsem chtěl ještě tuhle tabulku. Vlastně ta odpusková listina chronologicky zapadá do toho roku 1481. Jak jsem říkal, nejprve ten. Tiskas, ten český prototypograf vydal tři latinské tisky pro katolickou církev. Pak bylo jisté mezidobí, kdy jsme nevěděli, co přesně dělal. Věděli jsme, že asi okolo 1481-82 začal tisknout ten nový zákon se Signetem. A zjevně vlastně využili té pauzy, kdy si připravovali to tiskové písmo pro nový zákon se Signetem. A když, ti tis, když ta skupina těch odpuskářů, to už byly většinou italové, přijela do Čech a přijela i do Plzně a byla tam tiskárna, tak vlastně využili kapacitu té tiskárny a objednali si tam tištěný formulář, což bylo poměrně běžné u těch odpuskářů, že když někde byla tiskárna, tak aby ty listiny pro ty příjemce nemuseli složitě opisovat, protože šlo často ne o stovky, ale o tisíce listin vydávané třeba během několika měsíců, tak často si ti odpuskáři nechali vlastně vytisknout formulář té listiny a aby se ten proces vydávání té listiny urychlil, tak tam doplnili jenom jméno toho příjemce a dataci a spečetili to. A ta odpustková listina, ta nově nalezená, je, najdu na ten obrázek zpátky, tištěna na papíru, v němž, možná je to tady vidět špatně, ale... V té spodní části, u té pečetě, je vidět zase filigrán s volskou hlavou. Jak jsem říkal, to písmo toho nového zákona, ukazoval jsem to, se rychle otlačovalo. A tady je tištěno, ten jednolist je tištěn ještě neotlačeným písmem. Takže by to i chronologicky zapadalo, že ten jednolist vznikl buď to na začátku výroby toho nového zákona, nebo těsně před ním, v roce 1481. Tady ta datace je nesporná, je tam doplněna. Nicméně jsem se to pokusil dokázat a hledal jsem, jestli ten filigrán, který je na tom jednolistu, se náhodou neobjevuje v tom novém zákonu a skutečně tam úplně shodná e, volská hlava je právě na jeho počátku. Takže to vlastně dokládá, že tenhle jednolist vznikl buď to těsně před vydáním nového zákona e, nebo v procesu jeho výroby. Tak a tím skončím a děkuji vám za pozornost.
2: Děkujeme za přednášku a gratulujeme zároveň k letošnímu objevu významnému. A já se zeptám, jestli má někdo z vás nějakou otázku, poprosím vás ruku nahoru. Tak Honza má otázku. Tak na tu moji si dostane až později.
0: Dobře. Ano, ano. Já bych se chtěl zeptat, když jsme teďka slyšeli tady o tomto výzkumu a o všech těch implikacích, které by z toho mohly vzniknout, tak se vlastně jedná o takové drobné přepsání těch, těch našich českých tiskářských dějin a zda to bude třeba zohledněno i v nějaké jako ve výuce, protože já jsem se ještě učil v by se ten původní rok, s tím k tomu, že jsou určité jako pochybnosti, ale nyní je už asi jako jasné, kde ten rok je a zda to bude i tady v té pedagogické činnosti nebo v takové osvětové i zohledněno.
1: Tak co pak o to? O světu se snažíme a vlastně ten první výzkum, který to vlastně minimálně hodně spochybnil, té Emy Urbánkové byl publikován 1952, dneska máme rok 2017 a jak říkáte, stále je to v učebnicích. Nebo ono je to tam často v takovou opatrnou formulací, že radši uvedou letopočty oba. A byť minimálně od toho roku 1968, kdy ona na základě té typologické analýzy to dokázala naprosto přesvědčivě, že ten rok 1468 je zkrátka nesmysl, tak minimálně těch skoro 50 let už by se to mohlo do těch učebnic dostávat. Nicméně dostává se to tam velmi pomalu. Ten uh, její výzkum se nelíbil trochu i z politických důvodů. Já jsem tam měl ten citát Milana Kopeckého. Protože do té doby jsme měli nejen velmi raný knihtisk, ale měli jsme na počátku české dílo určené širším měšťanským vrstvám. To bylo, co jsme se kdysi učili o lajci české literatury. E, když to po jejím výzkumu jsme na počátku českého knihtisku měli dílo latinské objednané katolickou církví, a to se zrovna v těch 60. a 70. letech nelíbilo. Takže myslím, že zatím stálo i tohleto u mnohých badatelů, že to prostě rezolutně odmítali nebo nechtěli to přijmout. Byť sami nikdy ten letopočet 1468 neobhájili. No. Teď doufám, že se to začíná trochu obracet. Problém je taky v tom, že česká veřejnost nemá mnoho nějakých publikací, kde by mohla načíst něco fundovanějšího o dějinách Českého knihtisku. Když vynechám tu pětikilovou encyklopedii kolegy Vojta, encyklopedii České knihy, která vyšla asi před deseti lety, kde již ten letopočet 1468 nemá a má tam ten nový letopočet, tak vlastně poslední větší dílo, nějaká syntéza Českého knihtisku, které můžete nalistovat, je práce vydaná z roku 1989, ale připravená o něco předtím. Česká kniha v v minulých staletích, nebo tak nějak se to jmenuje, kde asi naschvál právě tu kapitolu o počátku českého knihtisku Kupodilu nedostala za úkol napsat Emma Urbánková, a právě ten zmiňovaný knajídl, takže to napsal podle svého dodnes, když někdo na vysoké škole píše diplomku, tak často sáhne po tomhle a neustále se to vlastně vynožuje, takže sice můžete publikovat, jak chcete a snažit se o popularizaci, nicméně, až bude někdo v Plzni psát zase diplomku na téma knihy z 15. století, tak si nejspíš veme zase tuhle tu knížku, byť třeba v různých periodikách v Plzni, které tam mají dostupné, by mohl načíst něco nového. Vůbec nejlepším, nejlepším výtvorem byla práce diplomová jedné studentky, která vlastně z toho pojmenování toho prvního českého tiska, že z toho pom- pomocného pojmenování, my vlastně neznáme jméno a říkáme mu tiska statut Arnošta Spardubic. Většinou v té inkunabulistice se označuje podle prvního tisku. Takže ta Emma Rubánková začala označovat tiska statut Arnošta Spardubic. Takhle je to i ve světové literatuře zavedeno. A ona z toho označení vyvodila českou větu do své diplomové práce a zdůrazněji, pochází z Plzně, že knihtisk do své, do Čech uvedl Arnoš Pardubic. A ku to teda prošlo nejen té studentky, a asi to nevadilo i tomu, kdo tu diplomku vedl. Že tohle se teda objevilo, že vlastně knihtisk byl do Čech uveden sto let před Gutenbergem. A tak to se na pousmání.
2: Mě by zajímalo, zdali se zachovalo něco z vybavení těch středověkých tiskáren?
1: Z některých ano, ale z těch českých ne. Z českých se zachovalo až ze 16. století. To jsou ty unikátní vykopávky v Kralicích, kde se objevily literky používané tou tiskárnou jednoty braterské, ale to je tuším konec 16. století. A vlastně nemáme dochovaný anilys ani nějaké literky. Pro nás by to bylo zajímavé právě, že by šli udělat analýzy té liteřiny a zjistit, v čem udělal chybu, když to řeknu takhle, proč se mu vlastně ty, písm, ty literky tak rychle opotřebovávaly. Ale v Americe dělají ty výzkumy, i když tam ty literky nemají dochované, ono to jde s nějakou náročnou technologií, kterou asi neumím přesně vysvětlit, odečíst to složení kovů i z nějakých stop, které jsou vlastně v té tiskové barvě. Takže podobně v Americe asi před 20 lety zkoumali ty nejstarší Gutenbergovo lisy tisky a zkoumali právě, jaké bylo složení toho kovu, který on používal pro odlití těch tiskových typů. Ale my nemáme dochováno nic právě.
2: Děkuju. Zeptám se, jestli má někdo otázku.
1: Já bych
0: se rád zeptal, uh, jestli je možný říct, kolik třeba ta trojánská kronika stála ve svý době,
1: nebo přepočte na dnešní. Někdy to můžeme u některých, my ty tisky vlastně musíme dochované exempláře procházet a hledat, jestli je tam soudobá poznámka o ceně. Někdy najdeme, ale v případě té trojánské kroniky tam není. A není ani v žádném dochovaném exempláři jakéhokoliv jiného z těch sedmi tisků. Navíc je máme dochované ve velmi malém počtu. Takže to jsem ani neříkal. Některé máme jenom ve dvou exemplářích. Některé ani Češi nevěděli. Jsou třeba v kongresové knihovně ve Washingtonu nebo v Morganově knihovně v New Yorku. Některé jsou třeba ve Vídni. Ale třeba ta trojánská kronika je ve třech exemplářích a pouze v jediném v tom vídenském, který jsem mohl studovat asi před pěti lety, je nějaká poznámka, která svědčí o tom původu. Bohužel tam není ale cená. Ale víme, že si ho nekoupil třeba žádný plzeňský měšťan, ale že pochází z Rožumberské knihovny. Takže ten jeden výtisk té dochované trojánské kroniky, jeden z těch tří výtisků trojánské kroniky, patřil šlechtickému rodu Rožumberků a byl vlastně uchován v Krumlově. No. Ale cenu ani náklad neznáme. Odhadujeme, že mohly tyhle tisky vycházet z nákladu 250-300 výtisků, a zase nemáme bohužel pro žádný český tisk 15. století ani pro ty mladší doloženou um, výši nákladu, no.
2: Vy jste zmiňoval, že ve vašem oboru ty objevy jsou věcí náhody, tak, tak Věříte, že ještě někde existuje něco, co třeba dějiny toho, o čem jste hovořil, může nějakým způsobem z- změnit? Že ještě někde v nějakých archívech nebo kdo ví, kde se ukrývá něco, co zase
1: věcí náhody? Je to věcí náhody, náhody a musíme jí trochu pomoci. Takže my sice dneska už neobjevujeme, neznáme české nábule, Poslední před se objevila před asi 50 lety a 50, ta b- ta, ta, z té brněnské tiskárny a občas se nám podaří objevit právě ty jednolistové tisky. Ale oni se nedochovali, jednolist těžko dáty do knihovny, že jo. Takže většinou se nám dochovaly jako tiskařská makulatura nebo knihvazačská makulatura, že vlastně použil knihvazač, když vyráběl vazbu, tak z těch nepotřebných starších úředních tištěných dokumentů jednolistových vlastně vyrobil výlepy přídeští. Vlastně vnitřní strany té desky polepil tím jednolistém a aby nám to učinil zábavnějším, tak to lepil tou potištěnou stranou k desce. Takže my měnčím musíme přemluvit některé restaurátory, aby aby to sejmuli odborně. V časech té zmíněné doktorky Urbánkové se to ještě dělalo přímo těmi badateli, že na to prostě připlácli ručník a pomocí nějaké ty to pak sundávali, ale ne vždycky ty výsledky byly tak stoprocentní. A tam se nám tak ku podivu daří objevovat i neznámé české tisky do poměrně rané fáze začátku 16. století, takže mě se podařilo najít asi za deset let minimálně pět neznámých českých tisků ještě z jagelonské doby, což je poměrně hodně, nebo byly zasuté, nebo je si zmínil Palacký a nikdo je skoro 200 let nezmínil. A věřím tomu, že by se snad ještě něco objevit mohlo, ale těžko nějaký uh, silný svazek. Pokud se něco objeví, tak myslím, že to budou právě takovéhle úřední dokumenty. A proto jsem taky, ten svůj článek, tu nálezovou zprávu, která nabopnala na nějakých 50 tiskových stránek o tomhle unikátu e- dal redakci sborníku archivních prací, e- který hodně čtou archiváři. Protože i tenhle ten tisk musel mít za ta staletí v rukou e- celé generace, jak švarcemberských archivářů, tak těch archivářů, kteří tam působili pak v době toho státního oblastního archivu Třeboň. Ale ono to tam není napsáno, že je to starý tisk, že pochází z Plzně. To je nutný vidět podle těch tiskových typů. A doufám, že se třeba něco podaří těm archivářům vyštrachat. My už to pak třeba určit umíme, odkať to pochází, jak je to staré. Takže bych spíš věřil, že se podaří třeba neznámý český jednolist, jednolistový tisk objevit. To jo, ono.
2: Děkuji. a já bych se ještě zeptala k tomu, jak vlastně vypadá vaše práce. My se tady občas na to našich hostů ptáme a někteří nám odpovídají, když to řeknou na cásce, že třeba půl roku píší nějaké granty a pak půl roku mohou být v laboratoři, když si na to těmi granty vydělají a tak mě by vlastně zajímalo, jak vypadá ta vaše práce, vy jste zmiňoval ještě před přednáškou, že, že v, máte trošku větší kancelář, ve které je teď zima tak v Klementínu předpokládám, ano, tak vlastně jestli nám můžete dát tak nějak nahlédnout do toho, jak to vlastně vypadá ta vaše práce úplně každodenní, pokud, pokud zrovna nečiníte ne, ne, ne takový významný objev, jaký jste zmínil tak, takový běžný, běžný váš den
1: Tak to se proměňuje, já to hodně zkrátím, tak jednak jsem kurátorem sbírky inkunábulí, takže asi ten základ té práce spočívá v tom, že vyrábím popisy těch nejstarších tisků. My máme vlastně ve střední Evropě jednu z největších sbírek těch hraných tisků, která dneska čítá asi pět tisíc vazků. Dodávám, že vůbec ty největší na světě, třeba v britské knihovně, nebo v Michovské státní knihovně, nebo ve Vatikánu, mají přes 10 tisíc, takže těch našich 5 tisíc inkunábulí tisků 15. století je poměrně značný počet. A protože ta zmiňovaná Emma Urbánková, díky tomu, že byla vlastně skoro 50 let vedoucí toho oddělení, nikdy nestihla ten katalog inkunábulí dodělat, tak v tom nějak pokračuju a ty zápisy nebo ty popisy těch tisků pak čtenáři nebo badatelé můžou nalézt v tom internetovém katalogu Národní knihovny, kde jsou historické fondy. Jinak se věnuji ve volném čase, který zbyde různým svým odborným zálibám, což byly v poslední době spíš než vůbec nejstarší tisky, právě ty úřední jednolistové tisky, mediální využití knih tisku na přelomu středověku a novověku ale do té naší práce patří i čistě organizační věci, kterých naštěstí, protože to teďka dělají víc kolegové, mám méně, takže mám víc času na tu badatelskou práci, ale patří tam třeba i komunikace s oddělením restaurování, kdy musíte vlastně s tím restaurátorem konzultovat, co má a co nemá udělat. To restaurátorské oddělení není bohužel v té hlavní budově, takže dojíždět do těch restaurátorských dílen nebo komunikace s, s autory různých výstav, protože Národní knihovna poměrně hojně knih zapůjčuje na různé výstavy, ať už jde o středověké iluminované rukopisy, které jsou tak půjčovány asi nejvíce, protože jsou atraktivní a i ty tisky jsou poměrně často zapůjčovány na různé, nejen domácí výstavy, takže patří do toho vlastně i technické zajištění těchto věcí, ale naštěstí to dneska už dělají spíš jiní kolegové.
2: Děkuji. Tak, zeptám se, jestli někdo nemá ještě nějakou poslední otázku. Vy se nehlásíte? Ne? <laughs> tak pokud ne, tak já vám moc krát děkuji za to, že jste přijal naše pozvání na Science Café. Děkujeme za zajímavou přednášku. Pan doktor Kamil Boldán. děkujeme.
1: Děkuji za pozvání. Science
0: Café. Věda jako dobrodružství. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál slideslife, a časopis Vesmír.